0: Le single cast l'émission qui parle de Rome son gueule de loi. Et ce soir, je suis avec Roger Caron, Laurent Cuvier, alias à la Poussette, Jerry Gitani et notre cher Olivier Scars. Messieurs, comment allez-vous Très ça... bien,
1: merci. Ça va très bien.
0: Que, comment démarre votre mois de décembre Dites-moi un peu. Ça se passe bien Les calendriers de l'avant J'ai vu un paquet de calendriers de l'avant passer sur, sur Facebook. Euh, J'ai l'impression que tout le monde en a acheté trois. Euh... Chocolaté. <rire> ah, chocolaté pour le tien, d'accord. Non, non il, euh... quelques... non, il y en avait avec de l'alcool, quand même. Moi, ah, il est, moi, un... moi, il est houblonné, de... le bureau du rhum. Voilà, donc on a de la bière, on a du rhum. Du euh, ouais, ouais, ouais. chocolat, ouais. <rire> des
2: quiches. Que des trucs qui sont bons <rire> pour la ligne, quoi.
0: Voilà. <rire> Alors, euh, sujet, sujet du jour proposé par notre cher Olivier, ici présent. Euh, le sample, on va parler sample ce soir, on va parler échantillon. on va parler euh, euh, division de bouteilles, euh, légales, illégales, tout ça, tout ça. Mais avant de parler tout ça, tous ensemble, nous allons d'abord donner la parole à notre cher Roger, qui nous a manqué il y a deux semaines, et qui revient aujourd'hui avec un paquet de news pour ces fêtes de fin d'année. Roger, dis-nous tout. Vous m'avez manqué terriblement aussi là,
3: il y a deux semaines, je tenais quand même à le signaler. Maintenant, je pense que je n'aurais pas pu en placer une, donc euh, ce n'est pas grave. <rire> Alors, dans les news, Rome Renor est un nouvel embouteilleur euh, français. Il nous propose six premiers embouteillages que notre ami Olivier a déjà eu l'occasion de, de déguster, qui apparemment sont intéressants. Il y a un blanc, il y a quatre bruts de fût avec euh, euh, pas mal de temps sous les tropiques, un petit peu euh, en Europe et une partie euh, chez l'embouteilleur euh, euh, lui-même, mmh. et un euh, méga blend des quatre euh, destinations, si je me rappelle bien, Olivier. Euh, ça
4: en fait, cinq, puisqu'il euh, les... y a eu cinq sélections, quatre single casques et un brut de colonne. Ouais. Et il a fait ce que je pense tout jeune assembleur rêverait de faire, à savoir on mélange tout, on touille et on goûte. Ah, ah le blanc, était euh, je que était oui fait... oui, ben oui, mais non non non, figure-toi qu'il a même mis le blanc. Du coup, je, ah bah, je, je trouve que c'est un côté assez marrant et euh, Paris osé et Paris euh, relevé, je trouve. C'est son infinity bottle en fait. Ouais, exactement.
3: <rire> ah bah c'est bien.
0: Botanier euh, voilà, sort bien. son
3: premier rhum bio. Donc ce sera c'est un rhum 45% et c'est le premier rhum bio de l'île. Ouais. alors ah, petit, ouais.
2: euh, petit mot là-dessus d'ailleurs, puisque ça, celui, celui à 45, c'est celui qui est réservé pour les, la grande distribution. Okay. Euh, et sortira, on ne sait pas trop quand, mais une version à plus de 50, voire 55, euh, plutôt pour les cavistes, voilà. en okay. bio aussi. Ouais. Super. Quelqu'un a déjà goûté Le 45, oui. L'autre, le, le,
4: non. Okay. Également,
2: le 45.
3: Ah bah voilà. Et c'est bon Moi, j'ai trouvé... C est,
4: c est, tu vas nous dire, Laurent
2: Oh, moi, je trouve que c'est honnête, euh, ça ne casse pas non plus trois bien. pattes à un canard. Je pense qu'au niveau Tiponche, euh, Tiponcha à 45, ça doit, ça doit plutôt être pas mal. Ce n'est oui, pas, pas loupé du tout. Non, voilà. Ah, bah, tant mieux. Euh,
3: le Whisky Live euh, nous permet ouais. de projeter un petit peu dans l'avenir et euh, propose ses dates pour euh, 2021. Donc, ça aurait lieu le 25 et 27 septembre, enfin, du 25 au 27. À la grande halle de la Villette, comme euh, c'était censé être cette année et c'était l'année passée. Donc, euh, ouais. on, espère que, ça fera, euh, on oui. espère que ça se fera tout court. Euh, petit groupe belge, des amis, des amis du Ramb ont sorti euh, blanc avec Ferroni. Donc, euh, c'est un assemblage de différents blanc dont beaucoup de Longto et du Grog de l'île de Madère. Et euh, voilà, petite news, parce que c'était un chouette petit groupe, c'était plus pour parler d'eux. Et. Euh, pour mettre en avant Ferroni aussi, euh, qui est assez euh, un savant fou dans ses assemblages, euh, pas mal aussi dans le genre. Rivers Antoine propose enfin son Rhum blanc euh, euh, à l'export, et devinez qui s'occupe de ça C'est nous Ah non Non, c'est <rire> C'est Vélier C'est Lucas <rire> et, et donc oui. voilà, c'était euh, euh, un embouteillage assez connu euh, de, par les geeks en fait, car était ouais. très difficile à avoir, euh, car rien ne sortait de l'île Et donc maintenant, on peut enfin l'acheter de façon plus ou moins euh, simple. La version réduite
4: n'est euh, pas encore sortie. Hein,
3: c'est à Vélire. 69% pour le moment.
4: Les ah, parce que moi, c'est le 75 que j'ai vu passer sur euh, Spirit Academy. Je n'ai pas vu le 69, bah, tant mieux. Alors, si le 69 est dispo, c'est parfait.
1: Et à quel ouais. prix
3: euh, C'est 47, 48 euros, quelque chose comme ça.
0: Et à quelle quantité Alors, Je ne sais pas combien il y en a. Parce que déjà qu'il n'y en
4: a pas beaucoup à la base, euh, je ne sais pas comment ils font en fait. Alors voilà. moi non plus, et pour euh, citer d'autres marques, on peut quand même saluer le travail d'Excellence Rome qui avait réussi à en avoir une palette il euh, y a quoi, un an, si je ne dis pas de bêtises Et c'était parti euh, dans la seconde. Et je confirme que c'est la version 69%. Ok, très bien.
3: Hubert Korman va nous revenir d'ici euh, quelques jours, quelques semaines avec... Euh... Quatre single casques qui vont sortir et aussi un embouteillage bien à lui de chez Saint-James. Ce sera 2002 qui titrera 52,4%. Et il nous a fait une réplique d'étiquettes comme les anciens Saint-James pouvaient nous offrir. Donc avec l'étiquette blanche et la, la cire rouge sur le dessus.
4: Un magnifique. Donc voilà,
3: ça sort pour les Pour les fêtes. Et enfin, je viens de voir passer que la favorite nous présentait une nouvelle sortie. Donc, il y a la réserve du château 2002, nouvelle version. Ce n'est pas vraiment neuf, c'est dans la continuité de, de l'ancien. Et euh, un exploration 2, qui est un millésime 2015, qui a vieilli trois ans en fut de chêne américain, et deux ans dans 12 fut neufs, français et américains, à différentes euh, chauffes, chacun. Donc, on est à 2850 bouteilles. Et ça sort fin décembre en métropole de ce que j'ai pu voir. D'abord euh, chez vous, puis chez nous, s'il en reste. Ça ne pas gagner. Voilà pour les news. C'est tout oh,
0: C'est pas mal, non Les plantations C'est de pire. <rire> cette émission, ils ne veulent vraiment plus rien faire. Euh, D'accord, bah on revient au sujet du jour. Merci Roger, en tout cas, pour toutes ces petites news. Avec... Mais tu n'en as pas oublié une, par hasard euh, non, non, <rire> cache, pas, cache pas ton jeu. Allez, allez, dis-nous tout. Dis-nous tout. Tu nous, tu nous sens une petite surprise. Là.
3: Alors, je vais sortir avec l'aide d'Hubert et de John Barrett de chez Bristol un carony euh, aux couleurs du blog. Le Donc, ça ah, sera cette Roger. semaine normalement.
0: Le, le caroni du blog euh, de Roger Carony. Roger Carony, le, le carony à Roger Carony. Très bien. Et euh, ça sera quoi exactement, en dehors du fait que ce soit un Caroni il y, a, il y a un peu plus d'infos sur ce sujet ou pas C'est un Caroni
3: 97, donc il fait partie euh, de la continuité des batchs euh, 97 de chez Bristol. Mm -hmm. euh, il fait un peu moins de 60%, donc euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, car euh, je le trouvais assez élégant. Donc, euh, donc voilà.
4: Olivier, est-ce est que tu as déjà vu ça, Olivier Ou voir Avec quoi, Caroni ah, alors 97, oui, 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 effectivement, comme disait Roger, il euh, faut savoir que sûrement dans le dispatch des, des fûts, euh, euh, 95 et 97 n'ont pas été achetés par Vellier, Bristol en a beaucoup, et je trouve que ces deux millésimes qui sont vraiment, vraiment chouettes, qui se plaisent très, très bien au climat euh, continental, le 95 Bristol est très dur à trouver maintenant et vraiment exceptionnel à à mon humble avis. Mmh. Et pourtant, Dieu sait que je suis un, un aficionados des, des tropicaux pour les caronies Et 97 est vraiment dans un autre genre que le 95 est vraiment très chouette aussi. Et il me tarde de pouvoir déguster euh, cette sélection euh, de, de Roger et, et d'Hubert. Euh, ouais, ouais, ouais ça, va être, ça va être très bien, à mon avis. Bah, nous, tous, hein. nous tous, Roger. Oh oui, accessoirement, oui.
0: Il oui. <rire> y, y, y a une caisse de prévu pour... Euh, le Sami. mis, 15, mis pas, combien de bouteilles de côté pour le single cast. Ouais. <rire> bah, comme rien comme, comme beaucoup,
2: je l'ai réservé six bouteilles parce bah, que c'est ça ce que j'aime bien
1: faire ces trucs. <rire> <en génération rire> au, au, au Caroni, euh, je suis prioritaire. Bah, oui, c'est ça. Quoi.
2: Bon bah, on s'arrangera, j'irirai. <rire> ouais. Parfait.
1: Vous aurez des petites fioles. Hein, avec. Euh... Ah
4: merci
2: beaucoup. Ah les fameuses petites fioles de 70 centilitres.
3: Ah, à, à la fin. <rire> de la fin. Vous savez comment on fait un sample, donc je pourrais commencer à vous les faire. Parfait. Hein.
0: Ah. Alors, Alors, transition. transition, Très jolie transition vers Mais le simple, sujet. Simple. Euh, un... On va parler de sample <rire> aujourd'hui. Euh, et c'est un sujet qui euh, est assez polémique tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Alors, comme ça, dans la foulée, euh, je vais vous demander chacun à votre tour. Quel est votre, votre avis sur, sur le sample com Comment vous prenez ça Vous, vous voyez ça comment Je suis comprendre. pour. Alors, Jerry, les
2: samples. Oui, oui les samples. Alors, euh, Pardon, Jerry, les échantillons. Que voilà,
1: voilà. très bien, Warren. Voilà, Sample, encore un mot anglais, ça veut dire un morceau de musique. Enfin, voilà, Olivier ne va pas nous comprendre. C'est euh, Donc, euh, moi, je préfère dire échantillons, effectivement. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas un, un fan de, des échantillons. J'estime que c'est un outil de travail, en fait. C'est un outil de travail pour les dégustateurs, les blogueurs. Mais euh, moi, en tant qu'amateur qu de, de bonnes choses, et de, de, de bon rhum, euh, en tant qu'épicurien, je n'ai pas de plaisir à ouvrir un sample et à le déguster. D'ailleurs, ah. je n'ai jamais acheté de sample. Quand on m'en donne, je, je, bien évidemment, j'accepte, je suis content, parce que ça me permet de goûter. Mais je n'ai pas, pas de véritable plaisir. Je n'ai pas de véritable plaisir... Euh, à avoir des échantillons. Euh, et pour vous tout vous dire là, euh, j'en ai eu 73 à déguster pour euh, euh, le concours de l'International Sugar Cane and Spirit Awards. Et pour moi, c'est un boulot. Un boulot. J'ai pas éprouvé de plaisir. Donc voilà. Donc c'est pour moi c'est un outil de travail.
2: Mais là, j'ai alors, je comprends bien, mais j'ai l'impression. Tu, tu fais une association qui n'a pas forcément lieu d'être, dans le sens où, euh, pareil que toi, euh, j'en ai, ai terminé de, de mes échantillons pour ce concours. Et en effet, c'était du boulot. Euh, parce que 75 en un mois, il euh, faut y aller. Et en fait, la raison pour laquelle, sur la plupart d'entre eux, pas, la plupart, une bonne partie d'entre eux, je n'ai pas pris de plaisir, c'est parce qu'ils ne m'ont pas particulièrement plu. Mais si tu achètes des samples, ou si tu te procures des samples de Rome, que tu vas aimer ou que vraisemblablement tu vas aimer bah là tu vas éprouver du plaisir
1: non mais là je suis pas tout à fait d'accord sur ce point là déjà j'en achète pas ouais hein, je, je, j achète, j en fait j'ai jamais acheté un sample ah, t'as jamais acheté et... de rhum non plus toi <rire> <rire> si, si, si j'achète mais je parle pas que de rhum mais quand je vais acheter une bouteille de whisky j'ai pas goûté un sample avant de l'acheter mm. je me fais conseiller par le caviste et puis j'achète ma bouteille mais, euh, que ce soit pour euh, whisky ou cognac ou autre spiritueux, je ne parle même pas des vins, parce que là, on peut pas goûter, euh, en général. Mais euh, je n'ai pas le même plaisir, c'est ce que je veux dire. Je suis content, hein, tu m'offres... Euh, hein, quand euh euh, Laurent, il m'avait offert un centre de 95 en 1995 j'étais content, j'ai goûté, j'ai vu ce que c'était mais j'ai pas le même plaisir que si j'ai une bouteille sur laquelle j'ai plaisir à l'ouvrir à la déguster, à y revenir quelques jours après, etc. C'est etc. De, de plaisir. Pour toi,
2: c'était pour, 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 pour ta fille. Euh, comment <rire> C'était pas pour toi, c'était pour ta fille.
1: Euh, oui, mais elle, ah, elle, elle, elle collectionne les bouteilles, pas les échantillons.
2: D'accord.
1: <rire> de 95. Ouais, ouais. Ah, alors, Roger, toi, toi justement, là-dessus. Donc, c'est sur, sur l'aspect plaisir. Pour moi, je, je considère que c'est un outil de travail pour, pour, pour vous qui êtes dégustateurs. Et, euh, mais je ne vais, je, je vais pas avoir de, de, de réel plaisir. C'est ce que je, je pense. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Roger
3: euh, moi, les 100, il y a plusieurs façons de, de les voir. Effectivement, comme dit Jerry, pour euh, parler d'un truc sur, sur un blog ou n'importe où, effectivement, hein. c'est agréable d'avoir trois centilitres, et de voir se, 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 se trouver la bouteille. Après, en, en tant qu'amateur qu de rhum, c'est vrai que certaines bouteilles, des fois, il faut vraiment se dépêcher comme un sauvage pour, euh, pour la prendre avant qu'elle parte, donc tu n'as pas le temps de goûter. Donc Moi, j'aime bien quand il y a une bouteille qui, des fois, est un petit peu exagérée niveau tarif, avoir un petit sample pour voir si ça tient la route ou si euh, je laisse la bouteille à quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus euh, amateur que moi. Donc souvent, quand les bouteilles coûtent euh, plus d'une certaine somme, bah, j'essaie je, de me trouver un sample avant, avant d'ouvrir la bouteille, parce que je me dis bah, voilà si je n'aime pas, bah, autant, autant redonner la bouteille, enfin donner, revendre au prix d'origine à un copain qui, lui, l'appréciera. Des euh, voilà, fois, je trouve ça un peu bête de se retrouver avec une bouteille ouverte. Et, bon, voilà. Après, in fine, ça change pas grand-chose. Hein, voilà, D'un point de vue psychologique, j'aime bien être. Euh, quand, euh, ça, ça devient vite des investissements maintenant. Hein, une bouteille, tu es vite à 100, 150 euros euh, sans rien, sans que ce soit totalement euh, spécial ou quoi. Ouais. Donc, des fois, bah, oui, goûter un sang pour euh, voir ce que ça vaut, j'aime bien. Et euh, après, pour le sort, oui, c'est surtout quand, quand tu veux faire découvrir des trucs à des potes. Bah, comme tu ne peux pas éviter tout le monde chez toi, bah, tu envoies des samples de temps en temps à des connaissances Facebook ou quoi. Tu envoies un petit sample. Ce qui est sympa aussi, euh, c'est l'exercice des, des blind tests. Donc, euh, tu envoies euh, trois samples à un pote avec des points d'interrogation. Et puis, tu t'amuses beaucoup. Moi, je me suis retrouvé à apprécier un pas pas casque avec ça. Donc, euh, euh, <rire> c'est sympa. Enfin, apprécier. C'est trouvé ça correct. Et au
0: final, ta 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 railleur. Railleur. <rire> la règle ne donnent pas rater, Il y a un nouveau concept sur la, sur la confrérie du Rhum. Euh, on, on essaye justement ce, ce petit jeu du blind test où on a invité des gens éventuellement à, à se prêter au jeu en leur envoyant des, 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 des échantillons sans leur dire ce que c'était. Et puis, il fallait qu'ils devinent ce que c'est. Il y a Alexandre César. Alors, au moment où on publiera cette émission, ça sera déjà fait, ça sera déjà passé. Mais donc, avec Alexandre César, qui est le premier cobaye de ce de ce nouveau projet. Et euh, je pense qu'on va rire, qu va un peu rire avec ça. Ça, ça risque d'être sympa. Ah oui,
3: surtout avec les whisky, quoi, quand il ne va pas capter.
0: <rire> Et la vodka au citron, ouais, c'est ça.
4: Et Olivier, alors toi, qu'est-ce que tu t'en penses euh, je rejoins euh, Roger sur le fait de dire effectivement que il euh, y a cette, euh, cette composante euh, euh, qui est euh, en rapport avec l'argent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout acheter. Euh, et pourtant, voilà, quand on est euh, amateur, euh, on a envie de tout goûter. Donc, euh, c'est une bonne façon de. Où, voilà, surtout en période où il y a le Covid et où il n'y a pas de salon, de continuer quand même à déguster des choses. Il y a aussi bien sûr l'idée de partage, euh, là aussi qui est quand même intrinsèquement liée euh, euh, au côté euh, pécunier, puisqu'il euh, y a des bouteilles qui, pour je pense, une grande majorité d'amateurs de Rome sont intouchables euh, en tant que telles. Hein, dès qu'on arrive, euh, même voilà, de manière, pour prendre un exemple plus large, mais à 1000 euros ou encore plus, bah, C'est sympa de se dire que pour goûter un rhum rarissime ou un rhum euh, quasi introuvable, bah, on puisse euh, se diviser une bouteille. Ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Et autant, je, je comprends tout à fait, je rejoins tout à fait. Euh, Jerry, sur le fait que jamais j'aurais autant de plaisir à déguster sur semble qu'à déguster en bouteille, euh, parce qu'il y a tout ce cérémonial qui va avec, l'ouverture, euh, le fait de servir, le fait de regarder la bouteille, de l'avoir entre les mains, etc. Mais euh, c'est vrai que, par contre, moi, j'ai eu énormément de plaisir à déguster... Euh, euh, des samples de euh, bouteilles que je ne pourrais jamais euh, m'offrir. Euh, je vous parlais du Haru de 1780, euh, je peux parler euh, du Saint-Jean de 1885 et d'autres, et c'est vrai que pour avoir été en plus à l'origine de certains de ces splits, c'est-à-dire le fait de, de diviser une bouteille en, en parts égale de samples, euh, bah, je trouve ça vraiment génial. Quoi. Par, split partage. Hein. Donc, voilà. <rire> ah, <d 'accord. rire> Donc voilà, Donc, euh, moi je, voilà. je dirais Donc, plutôt ça ouais, dans un premier temps. Mais,
1: mais, mais est-ce que tu as vraiment eu du plaisir à déguster ou tu as eu du plaisir à le, à, à le déguster euh, en, en analysant C'est là où je fais la différence
4: euh, – Écoute, euh, j'ai eu la chance, euh, pour reprendre l'exemple du saint 185 1885, d'en avoir plusieurs échantillons. Euh, effectivement, le premier, ça a été purement du plaisir. À l'époque, je n'avais pas de blog. Euh, euh, maintenant, bien sûr, on essayait de l'analyser un petit peu. Hein. Je me renvoie avec Jean-Paul euh, à, à lire euh, après coup euh, « euh, La dégustation de Cyril Véglars » de Durome. Euh, donc il y avait quand même un peu ce côté analyse, mais au moment où on l'a servi, après on n'est plus souillé, on est parti au ciné voir un film merdique avec Jason Statham, on est rentré et euh, il s'était passé une heure et demie de temps, donc il avait bien eu le temps d'aérer. Et euh, vraiment, il y avait un côté plaisir pur, surtout sur une bouteille aussi iconique, et euh, sachant que jamais de la vie, on pourrait mettre 5000, 9000 ou maintenant, je crois qu'on est à 12 000 euros. Donc, euh, donc voilà, il y avait vraiment ce, quand même une grosse grosse part de plaisir et pas d'analyse à l'époque. Mmh. Tu as quand même réussi à faire un lien entre Saint-James et Jason Stata. Ok, eh que... ouais, mon gars. <rire> c'est pour, je... pour ça que je suis là. <rire> Rom,
0: Rom et cinéphile, bonsoir. Euh, euh,
4: cinéphile, euh, faut euh, le dire. Euh, <rire> rapidement, vite fait. Allez, allez.
0: Euh, alors, il y, y a une question quand même qui revient régulièrement c'est un peu le cadre légal du sample. Euh, est-ce qu'on a vraiment le droit de le faire Et est-ce
1: que, je ne sais pas, Jerry, peut-être, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette situation – Alors, euh, légalement, je n'ai pas étudié la question vraiment. Je ah. sais qu'il y a une législation qui existe hein, et qu'il faut normalement avoir une licence pour, pour en vendre, une hein, ah. licence 4 au moins pour vendre des, des, des échantillons. Maintenant, euh, sur les, les échantillons qu'on qu s'échange entre potes, etc., il n'y a, a pas de législation. Mais maintenant, l'individu qui va acheter une bouteille euh, un peu chère et qui va splitter et la
4: vendre, là, je pense que ça, ce n'est pas légal. Je suis d'accord avec Gary. C'est tout à fait illégal, absolument. Et, et pourtant, encore... d'ailleurs, ça fait beaucoup.
1: À ce propos, il y a, y a un, un très bon article de de notre ami Régis Lapéz euh, sur euh, justement les simples portes d'entrée de, dans l'univers des Roms, où il où, où il où il où il décrit un peu et il parle de la législation, etc., qui, qui est assez intéressant. Ok.
0: Mm -hmm. Une belle référence. On ne cet article, mais ok, bon, bon à savoir. Belle référence. Alors, je bon, serait, le chers micro. auditeurs, si vous avez lu cet article, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Euh, ou même Merci de nous en faire si un dans les commentaires, ça serait plutôt sympa. Veux veut commenter, oui, oui, pas de problème. Hein. Euh, alors justement, mais, mais pourtant, même si c'est quelque chose d'illégal, euh, c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup. Hein. Donc il y a vraiment des réelles, des réelles bourses de samples qui, qui, qui s'organisent, euh, etc., et puis, euh, je veux dire, même, même dans, 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 le, dans, la, dans la vie de tous les jours, euh, je prends l'exemple de la confrérie du rhum maintenant avec le, le calendrier de l'Avent, il voilà, y, y a des samples qui, qui se donnent, qui s'offrent, qui se vendent. Mm. Voilà, ça, ça va dans tous les sens. Ça frôle à l'inégalité. Et je me souviens, on avait eu une conversation, je ne sais pas si tu te souviens, Géry, avec un, un, un producteur de rhum, alors je ne saurais plus te dire lequel, euh, qui, lui, n'était pas d'accord avec ça parce que, euh, quelque part, on peut lui dire oui, c'est pour mieux faire connaître tes produits. Donc on partage. Lui, à l'inverse, disait oui, mais qu'est-ce qui me garantit que ce que vous mettez dans vos petites fioles, c'est vraiment mes produits ah, oui.
4: Excellente question. Qu aient
0: pas été ou qu'ils n'aient pas été euh, transformés ou euh, mm -hmm. aérés ou je sais pas, qui ouais. du coup irait un peu dégrader le produit finalement et dégrader ainsi également l'image ouais. de marque. Euh, qu'on qu essaie de défendre derrière. Et j'ai trouvé ce point-là plutôt intéressant, en fait, euh, ouais. cette analyse, qu'en tant que consommateur, on s'oppose peut-être un peu moins.
2: Oui, mais c'est pour ça que bien souvent, euh, parce que pour moi, il y, y a deux manières de se procurer des samples, il y en a c'est euh, entre particuliers en effet euh, et dans ce cas là, selon moi ça peut être qu'avec des gens de confiance et quand je dis gens de confiance, c'est des gens que tu connais personnellement mmh. euh, ou, ou vraiment à la limite, quoi, une réputation irréprochable euh, mmh mais sinon tu vas pas t'amuser à, 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 à dire à un parfait inconnu que tu veux un sample de je ne sais quoi à je ne sais pas quel prix euh, en plus j'ai ri quand tu disais euh, quelqu'un qui va acheter une bouteille pour la, split, pour la partager et pour euh, la revendre derrière et encore t'es gentil il hein, y en a ils en achètent pas une des bouteilles ils en achètent euh, par, par caisse quoi mmh. pour les splits derrière alors je dis pas enfin moi j'ai pas vraiment d'avis euh, ni positif ni négatif sur la légalité de la chose c'est plus un fait qu'une opinion euh, j'en ai j'en ai profité euh, plusieurs fois donc je vais pas cracher dans la soupe quoi euh, et l'autre l'autre quand même parce que de plus en plus ça se fait c'est sur les sites euh, en ligne les cavistes proposent des, des échantillons aussi il ouais. euh, y avait comme un peu précurseur du truc c'était Rematitude qui avait ouais. euh, euh, très rapidement énormément d'échantillons Ouais. Euh, il voulait vraiment reproduire ce côté euh, euh, caviste, mais en ligne, donc avec cette possibilité de déguster des choses comme si on était en boutique. Euh, et puis Excellence Rome, euh, on ouais, en a maintenant aussi beaucoup. Euh, donc voilà, c'est plus sûr de passer par eux. Euh, maintenant, ça dépend, cher, euh, ça bien. dépend ce qu'on recherche, quoi.
0: C'est vrai que si on cherche <rire> des trucs un peu, plus, un peu plus pointus, un peu plus rares, etc., ça euh, devient ouais. très vite plus compliqué au fait à accéder. Ouais. Euh, mais même là. Il faut quand même faire attention à qui on s'adresse et euh, à qui on demande ce genre de choses.
2: Ouais. Il, y a, il y a un truc aussi, tout à l'heure, euh, je crois que c'était Roger qui disait euh, qu'une une des utilités, euh, un des points positifs des échantillons, c'est de, de pouvoir le déguster avant d'ouvrir la bouteille euh, qui aurait déjà été achetée. Et c'est vrai que moi, je n'avais même pas pensé à ça. Pour moi, c'était le déguster avant de l'acheter. Euh, mais, mais tu as tout à fait raison Roger y a parfois tu n'as même pas le temps de faire ça tu n'as même pas le pas, temps de choper la... un sample que la bouteille elle est déjà plus disponible euh, donc oui je pas pensé mais en effet pourquoi pas acheter un sample d'un rhum que tu as déjà acheté pour savoir si ça vaut le coup que tu l'ouvres ou que tu la revendes c'est vrai
3: non parce ouais. qu'à côté de ça tu peux te retrouver Voilà, euh, moi je sais bien que certains rhums euh, ça passe ou ça passe pas donc euh, c'est assez tranché donc quand il y a un truc qui me fait de l'oeil, je me dis tiens, ce PM là, ce porte-mourant là, il a l'air sympa. Bah, si en fait, en dégustant le sort, je trouve ça affecte. Je connais des fans de, de, de porte-mourant que j'aime pas, à qui je pourrais euh, proposer la qui. Si eux n'ont pas réussi à l'avoir, bah, ils sont peut-être tout contents quand tu vois. C'est qui ces fans de Port-Mourant Infect Alors, il y en a quelques-uns, mais je ne vais pas les citer
0: parce qu'ils vont avoir des problèmes, mais
3: c'est bien trucs bons.
0: Mais même dans ce contexte-là où Roger souhaite éventuellement revendre cette qui en tant que privé à quelqu'un d'autre, je pense qu'à partir d'une certaine. Quantité de, 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 de bouteilles revendues, on commence également à frôler la légalité si c'est d'un parti. Oui, clairement. Fort heureusement, dans mon cas, j'ai souvent des bonnes pioches, donc ça va. Okay. J'ai
3: rarement été déçu en dégustant un sample en me disant pif. le pif. Voilà. <rire> euh... Ou alors je suis mauvais perdant et je veux pas moi vous évacuer si c'est de la merde. <rire> enfin non, si je n'aime pas, excusez-moi. Oh, il est délicieux Merci. ce
2: porc. Il est
3: vraiment délicieux. <rire> c est, c est superbe. Même en le voyant. Je regarde combien hein. je vieux jours à côté de. Ça, ça sentira plus le bois pour moi. <rire>
0: ah, alors justement, déjà, déjà qu'on parle de goût, hein, euh, nous, Encore une fois une transition superbe de, de la part de notre cher Roger. Euh, Est-ce que selon vous, il y a une réelle différence gustative Lorsqu'on goûte un rhum, il directement d'une bouteille ou d'un sample Ça dépend quand le sample a été tiré de la bouteille. Si
3: c'est à l'ouverture, si c'est après deux ans où il ne reste que la moitié, ça, ça dépend en fait. Ça
4: dépend aussi du bouchon du sample. Il y a eu pas mal de petits scandales dont je peux vous parler en quelques mots, notamment une bouteille de rhum-rhum, si je ne dis pas de bêtises, ce serait bien 2007, hein, je crois. Ouais, c'était le spécial pour les 70 ans. Hein. Voilà, exactement, de, de Vellier. Et euh, la bouteille a été splittée, envoyée partout. Et euh, tous ceux qui l'ont dégustée, donc, émanant de ce partage de, donc, de cette bouteille unique, se sont accordés à dire c'est absolument dégueulasse. Nous, toujours avec mon acolyte Jean-Paul, on l'a ouvert directement. On l'a dégusté donc issu d'une bouteille et pas d'un sang. Et on s'est dit, c'est merveilleux. Alors on s'est dit, c'est pas possible. Autant on peut ne pas être d'accord avec une, deux, trois, quatre personnes, mais alors ne pas être d'accord avec 22 personnes d'horizons différents, avec des goûts différents, là quand même, vraiment, ça commence à être bizarre. Donc le doute s'est levé. Et puis, donc soit le problème venait de la bouteille, ce qui est une possibilité, soit de manière beaucoup plus probable, le problème venait des samples, et notamment des bouchons des samples, les petits des opercules hein, qui sont sur, sur les les bouchons des échantillons et qui, euh, pour une raison X ou Y, euh, peuvent complètement euh, euh, altérer le goût. Et ça, on s'en est rendu compte déjà de longue date, hein, avec euh, les, la sainte époque euh, euh, des, des partages de bouteilles euh, veilliers, pour ne pas le nommer, sur un obscur euh, groupe euh, forum euh, de whisky à l'époque, <rire> je pense que Laurent connaît aussi, ouais. et où euh, voilà, hein, des, des bouteilles absolument iconiques incroyables ont été splittées à prix coûtant enfin maintenant je pense que les gens deviendraient fous si on leur disait les prix, et euh, très tôt en fait, il euh, y a des gens qui se sont rendus compte que, euh, notamment sur les flacons qui sont un petit peu euh, qui sont assez petits et, et assez larges, il euh, y a une grosse opercule blanche, et là clairement lorsque tu attendais un peu trop, et ben euh, ça, ça ça modifiait le goût euh, ouais. du rhum ouais. et là ça vraiment ça a créé énormément de, de déçus et de scandales d'ailleurs
2: je, je me rappelle avoir envoyé, en, enlevé bon nombre de, de ces aperçus ah, justement aussi. Euh, ouais, après ouais, ce scandale révélé après ouais. avoir entendu ça ouais, ouais.
0: alors a... juste, pour, juste pour clarifier on n'avait pas dit qu'il y avait un gage à chaque fois que quelqu'un dit le mot <rire>
2: Ben C'est pour Olivier, cette fois. Il <rire> euh, y a un autre <rire> truc sur lequel tu parlais du goût. Euh, moi, j'ai aussi eu une mauvaise expérience avec certains de mes samples. Et je pense d'ailleurs que je vais encore avoir des, cette mauvaise surprise avec certains autres euh, que je n'ai pas encore ouvert parce que j'en ai trop. Euh, C'est la manière de les conserver. Donc, bien sûr, il y a le, le, le récipient en lui-même, mais où les conserver Alors, ça paraît con, mais euh, moi, j'ai une... une euh, une théorie, en tout cas sur la, mon, mon, mon mauvais sort, c'est qu'ils ont été conservés pendant un moment dans la même euh, derrière les mêmes portes coulissantes, on va dire, dans la même étagère, euh, des mêmes armoires que euh, des savons. Oh merde, ah oui ouais. d'accord. Ah ouais. Alors qu'ils n'étaient pas juste à côté, hein, ils étaient genre à, à on va dire 2-3 mètres, ouais. mais dans la même armoire. Ah ouais, Et bah, je pense que peut-être du fait d'un bouchon euh, euh, moins étanche ou plus permissif, euh, et ben, et ben, il y a des, y a des samples qui ont eu des goûts euh, un peu de lessive, quoi. Ouais. C'était pas du pour C'était
1: des, c'était des bouchons. <rire> c'était des bouchons de, de quelle matière Ça
2: dépendait. Je crois que j'ai eu la mésaventure avec autant du plastique que du métal. Du métal. Je crois y a... ouais, ouais. Donc bon, voilà, voilà. Un, un autre petit truc auquel faut faire gaffe, c'est l'environnement dans lequel c'est conservé. Évidemment. Mmh. Parce que plus la, le, évidemment la contenance est faible, du coup euh, ça va plus facilement prendre euh, euh, les arômes uh, ambiants. Ouais. Ouais. Voilà.
0: En, en attendant euh, les flacons de 5 centilitres d'une certaine marque italienne, on
2: verra hein. bah, C'était presque le gage, Benoît. Presque. Attention. Bon, J'ai fait attention. <rire>
0: euh, ben bah voilà bah Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Déjà, vous, chers auditeurs, dites-nous oui, non, mais je savais. Attends, je reviens vers toi, Laurent. <rire> Euh, et puis
4: attends, attends Mais, on a besoin de revenir. Dites-nous, vous, euh, dites -vous,
0: vous peut-être en commentaire, ce que, ce que vous pensez de toutes ces histoires de sang. Est-ce que vous consommez des samples ou pas Est-ce que vous en achetez Est-ce que vous en vendez Peut-être. Est-ce que vous avez eu des mésaventures de samples Tout cela nous intéresse, bien évidemment. Alors surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, euh, Laurent, tu souhaitais dire je, quelque je
1: voulais, Attends, je voulais, je voulais, pour revenir un petit peu euh, sur ma position, hein. je, je relisais récemment un entretien de, de Serge Valentin. Euh, par notre chère amie Christine qui est absente ce soir, dans lequel Serge Valentin disait euh, qu'il avait horreur qu'on lui envoyait des bouteilles à déguster. D'ailleurs que lui, il, il, il prenait 3 cm dans la bouteille et laissait la bouteille de côté et il n'en avait plus rien à faire parce qu'il disait qu'il qu n'est pas vraiment amateur de whisky. En fait, lui, est, il est amateur de vin et, et qu'il ne se sert jamais un whisky quand il est tout seul. Mais moi, je suis à l'opposé. Je préfère qu'on m'envoie des bouteilles de 70 centilitres plutôt que de 3 centilitres, et j'ai beaucoup de plaisir à les déguster. L'appel avant les fêtes de fin d'année. L'appel avant les fêtes de fin
2: d'année. Envoyez-moi l'opposé de Serge Valentin. <rire> <de rire> on mettra, on mettra euh, l'adresse de Jerry dans les commentaires directement. <rire> pour voilà, les de si vous souhaitez
0: de envoyer des bouteilles ou des lettres d'amour, enfin quoi que ce soit, n'hésitez pas. Euh, Jerry vous attend.
4: Alors si, alors si je peux me permettre Benoît, il y a un, un, un petit aspect qu'on a effleuré, euh, mais qui n'est pas inintéressant je trouve, concernant euh, les samples par rapport au cadre légal ou illégal, c'est qu'il y a une dérive, et je pense que c'est assez important d'en parler, c'est qu'à la base, euh, en tout cas dans le mouvement euh, du Rhum, hein, je peux prétendre euh, avoir vu, effectivement, ces fameux premiers splits apparaître euh, sur les réseaux et sur ce fameux forum euh, obscur de whisky, pourtant, dans lequel on parlait de Rome. Euh, C'est que vraiment, il y avait le partage avant tout. Vraiment, euh, il était impensable, et d'ailleurs, c'était implicite, hein, euh, que... Euh, qui que ce soit se fasse le moindre euro de bénéfice sur ces bouteilles-là. Euh, L'idée était vraiment de partager, de euh, chacun notre tour, entre guillemets, hein, là aussi de manière implicite, acheter une bouteille euh, un, peu, un attends, peu dure à trouver. Attends, attends, Serais-tu en train d'insinuer qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'argent là-dessus <rire> Alors. C'est justement là où effectivement je vais essayer de ne pas enfoncer cette porte ouverte parce qu'on le sait tous hein, qu'effectivement beaucoup de gens font de l'argent. J'apprends Mais... quelque chose, tu m'apprends Mais... quelque chose. Quoi non, mais si tu veux autant sur les cavistes non, ça me pose aucun problème c'est-à-dire qu'ils recompartimentent et qu'ils fassent un bénéfice euh, qui soit pas forcément au prorata euh, du centilitre ça me pose aucun problème quand c'est les particuliers ça effectivement ça, ça pose un souci un souci qui d'ailleurs s'est complètement démocratisé qui est maintenant complètement euh, assumé hein, les arguments étant que bah, justement le fait de faire du bénéfice permet d'acheter des bouteilles pour respiter pour repartager donc voilà entre guillemets c'est euh, être un salaud pour être un héros. Euh, voilà, on va en faire un t-shirt de cette <rire> réplique. Ah, elle est pas. dans une chanson. <rire> donc voilà, mais voilà. Moi j'aimerais quand même que euh, les gens qui nous écoutent gardent en tête que euh, l'esprit de, des échantillons, des partages de bouteilles, c'est euh, là encore du partage. Euh, je me revois mettre euh, des messages euh, à la mer en disant je recherche euh, un échantillon de telle ou telle bouteille complètement introuvable et en échange je peux proposer telle et telle bouteille aussi introuvable et puis euh, lier des amitiés avec des Danois des Allemands, euh, même des Belges vous vous rendez compte, enfin, c'est incroyable non, incroyable et... ah ben, <rire> <C 'est... rire> de
0: révélation ce soir
4: donc voilà donc, euh, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête euh, que c'est l'esprit le, même euh, du partage et euh, pour terminer euh, par rapport au, au fait de de, de faire confiance, effectivement, à ce qui est dedans, ils garantissent, si ce n'est, comme disait Laurent, effectivement, euh, la réputation, c'est-à-dire que quelqu'un, euh, même entre, entre nous cinq, hein, qui euh, demain se lancerait dans le partage d'une bouteille, n'aurait aucun intérêt à truander parce qu'il sait que derrière, il se ferait pourrir sur les réseaux et puis il ne pourrait plus jamais euh, euh, faire tout ça. Donc, euh, <rire> ouais. c'est vrai que tu as raison. Certains, on ne sait pas trop. Ouais. Parmi nous cinq, <rire> on ne dira pas qui. Mais bon, on peut émettre des doutes. Mais en tout cas, voilà. Et encore une fois, pour euh, parler un peu de gossip et de, euh, et de et de Potin, il euh, y a eu un scandale euh, sur une, un Clément 52 qui a été envoyé euh, et un type sans du tout euh, parler euh, à la personne. <rire> bon, tu le connais bien, est-ce que tu lui, as fait, gagner, vrai, euh, que tu lui as fait gagner un truc via la confrérie du Rhum Ah bon euh, ouais. attends, 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 je Ah bon Coup, non, 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 ça remonte. Le, le, le cadeau de la confrérie du Rhum remonte et euh, le fameux cadeau. split polémique remonte aussi.
1: C'était quoi comme cadeau, Olivier ça oh, un,
4: Je pense. Un Alors, un indice, ben c'est simple c'est le plus beau cadeau que vous ayez jamais offert euh, sur la confrérie du Rhum. Je voyage. Sais ce que voilà. Un porte-clés. <rire> oui, un porte-clé avec la tête de Jerry dessus. Ah non, mais j'étais pas au courant.
0: De ça. Donc c'était, oui, un, un, un voyage à l'île Maurice. Euh... Voilà,
4: tout à fait. Et donc en fait. Ah, eh bien, sans crier euh, gare, cette personne a reçu, enfin, euh, il a acheté un sample, bon, hein, pas de problème. On peut s'y poser, c'est ça. <rire> Exactement. Euh, donc, il reçoit son sample, il le goûte, euh, il le fait goûter à quelqu'un d'autre, les deux sont unanimes, ce n'est pas du Clément 52, sachant qu'ils n'ont jamais goûté de Clément 52, donc bon. OK? Et puis, au lieu d'aller vers la personne à qui ils ont acheté ce sample, eh bien, euh, il a la très mauvaise idée euh, de prendre une photo du sample et, euh, globalement, quasiment d'insulter copieusement euh, le vendeur en euh, disant, en gros, que c'est un scandale, euh, que c'est une arnaque, euh, il faut que ce mec euh, entre guillemets soit grillé, etc. Donc, ça a fait une polémique, mais complètement dingue. Et, en fait, de toute manière, il n'y avait aucun moyen de dire euh, effectivement au-delà de la réputation du vendeur euh, s'il si, pouvait y avoir une arnaque ou pas et donc c'est là où euh, bah, moi je ne dirais pas aux gens de se méfier euh, mais par contre quand même euh, de n'acheter ou de n'échanger qu'à des gens qui connaissent un minimum ou au moins de réputation en se disant que bah, euh, ce vendeur ou cette personne qui fait l'échange n'irait pas se griller quoi. il n'irait pas prendre le risque de faire une énorme connerie en en l'arnaquant, en mettant euh, du donne-papa, euh, en disant que c'est du ce qu'elle oui. Je tombe des dons. Voilà. Je... Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est euh, suis... suis... un risque réel, je suis... par contre. Je suis outré, j'apprends des choses ce soir, je n'étais pas au courant de tout, euh, de tout mais ce C'est ça la chronique que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire la chronique euh, potin, <rire> <C 'est> potin <rire> du rhum. <Rome. rire> potin et scandale.
0: C'est une bonne idée. <rire> bon, mais voilà. Absolument. Les eh, feux bon, de la... Pardon, mes potins. et
2: euh, euh,
0: Laurent, oui. tu souhaitais dire quelque chose ouais, il plein,
2: de trucs, plein de trucs, on va rallonger d'une heure euh, <rire> euh, je suis tout à fait d'accord juste pour une, une utilisation ou un intérêt du sample euh, dont on n'a pas vraiment parlé même si elle, elle découle de ce dont on a parlé donc dans un des cas il y avait déguster avant d'ouvrir ou avant d'acheter, dans un autre cas il y avait déguster des rhums d'exception euh, et il y a aussi pour moi euh, pouvoir faire des comparatifs. C'est tout bête, ah ouais. mais, euh, mmh. mais euh, moi qui aime bien par exemple faire des, des dégustations de, de blanc pur jus de canne euh, à, à l'aveugle, euh, bah c'est sûr que je ne vais pas le faire en achetant euh, à chaque fois six bouteilles. Quoi. Alors qu'en me trouvant six samples, ouais, il passerait, Roger, je suis d'accord, il passerait anti-ponge derrière. Mais, euh, <rire> donc, euh, c'est sûr que ça, c'est quand même hyper pratique. Et là, je peux dire que j ai, j ai les, les samples de j'en Attitude, j'en ai, ai chopé un paquet euh, parce que c'est quand même drôlement pratique pour se faire des petits line-ups. Enfin, les flasques, en général, qu'on peut récupérer, c'est entre 3 et 5 centilitres. Alors là, je crois que c'est des 4 ou 5. Euh, ça suffit pour 3 personnes.
3: Et surtout, et, ce qui est très pratique, c'est que tu peux rajouter un tout petit peu d'argent à ta commande pour avoir les frais de port gratos. En prenant des samples. Moi, un ah bien oui, compléter oui, oui, mes commandes pour arriver au seuil de frais de port gratos.
2: Absolument. Ce qui évite de racheter une bouteille entière pour arriver au... Absolument. Euh... C'est truc astuce, euh... Euh... <rire> Une <rire> nouvelle rubrique <rire> encore. Voilà <rire> là. Euh, donc voilà, ça pour moi aussi, c'est important. Ensuite, ce que je voulais dire, parce qu'on parlait du prix euh, et euh, Olivier, tu parlais un petit peu des... Euh, des écarts et des égarements de certains dans les prix fixés mmh. euh, et, et ça tu as, as tout à fait raison et outre le fait que des gens se fassent un peu de l'argent euh, facile là-dessus euh, je dis à tout le monde de faire gaffe parce qu'en en fait tout le monde, c'est un peu con, hein, mais tout le monde n'a pas le réflexe de juste euh, faire le ratio et de remettre au prix de la bouteille. Quoi. Euh, et, et tu vois un prix de 3 centilitres et tu te dis, ah putain, c'est pas mal, et puis c'est pas si cher, et puis ça me permet de goûter ça. Et puis euh, et en fait, tu as pris de la bouteille et tu te rends compte que la bouteille a pris 50%. C'est et, et encore, je suis gentil. Donc, euh, oui. faut, faut, voilà, ça, faut vraiment être, être prudent. Et le dernier truc, et ça, c'est vraiment un conseil, parce que moi, je le. Je le vis entre guillemets, je le subis, je ne sais pas comment dire. Euh, attention à la boulimie aussi. Euh, oh, j'ai eu ouais, une ouais. période, alors maintenant moins, mais j'ai eu une période où euh, dès que je voyais un truc que je ne connaissais pas, où un split était proposé, hop, je prenais oh, un centre oui. de 3 centilitres ou 5 centilitres, euh, des échanges. Euh, euh, ah, il y a tel truc qui vient de sortir, ah, bah, comme ça je vais le goûter, savoir si je m'intéressais à la bouteille, puis, sauf que je n'ai pas le temps de le goûter, et puis la bouteille est déjà plus disponible. Bref, et on se retrouve, comme moi, avec 200 échantillons ah
4: ouais, qui pareil. dorment,
2: et, et c'est <rire> <rire> à cause du port mourant. Et, euh, et du coup, eh ben, c'est vrai que pour se faire une session échantillon, il euh, faut trouver un moment, quoi. Il euh, faut trouver un moment, il faut essayer de trouver peut-être un thème, si, si on veut essayer de faire un peu une sorte de logique dans sa dégustation. Et donc, euh, on se retrouve facilement euh, recouvert d'échantillons euh, mmh. à ne plus savoir qu'en faire. Donc euh, voilà, il faut, faut vraiment bien cibler. Quoi.
4: Et on peut faire un pont avec ce que disait Jerry, euh, puisque c'est finalement assez rare, euh, même en dehors euh, du Covid... En tout cas, moi, pour ma part, les soirées où je reçois des amis euh, amateurs de Rome à ce point-là, bah, c'est vrai qu'à chaque fois que les copains viennent, euh, ou en tout cas surtout Jean-Paul, on se dit « bon, bah, qu'est-ce qu'on goûte ?» Et en fait, on ne va jamais vers les samples. Jamais parce qu'il n'y bah, a pas euh, ce plaisir d'avoir les bouteilles sur la table, de les ouvrir, de les regarder. De... Ah oui, au fait, il y en avait combien Ah oui, d'accord, OK. Et euh, bah, effectivement, ouais, mais je rejoins tout à fait Laurent. Il s'entassent il s'entasse et il s'entassent Donc, euh, il faut, il... parfois même, il faut même se forcer à se dire « Allez, euh, ce soir, je, je ne bois que des samples euh, parce qu'il faut, euh, faut les goûter et il faut... <rire> on ne les a pas achetés pour rien. » Absolument. Non. Bon. non, mais tu vois, il tu... y, y a même des gens, je vois, qui <rire> quand ils partent
1: en vacances… Ils emmènent quelques samples. Ouais. Moi, ça ne me viendrait oui. jamais à l'idée de, de, de partir mmh. en vacances avec des samples. Je vais partir avec une bouteille, mais pas avec des samples. Parce que mmh. Tu vois, c'est le ce côté plaisir ah, je que j'ai pas.
2: Mais tu sais pourquoi ça ne viendrait pas à l'idée Parce que tu n'en as pas. Et voilà.
1: <rire> Comme tu en as deux samples, je ne sais pas quoi en faire, mais ne me les envoie pas.
2: <rire> un par un. En recommandé.
4: signature. bien Ah... Okay, Sinon, ouais, ouais. il y a un truc qu'on
3: n'a pas dit sur formes, c'est que c'est quand même un peu chiant à faire. Moi, perso, ça me rend d'accord. Oh, oh. oui, putain. Ouais, c'est vrai qu'on a pas parlé,
4: parlé de comment faire.
3: C'est vrai qu'on pourrait faire un tuto tu pour dire... Euh, J'écris hein super mal, donc ça ressemble à rien. Ah bah. euh, il faut les envoyer, c'est pénible. Tu ne trouves pas l'adresse du gars, il ne sait plus, il a changé. Hein, c'est pénible. Il se trompe aussi, parfois. <rire> c'est l'aspect un petit peu plus euh, pratique. Quand tu as, ouais.
1: <rire> as pas assez de il faut les laver, les faire sécher et tout...
4: Oh et non, puis moi, parfois... je fais des blends hein, c'est plus vite hein. <rire> et puis parfois tu as aussi des mecs euh, qui euh, globalement euh, sont des des personnes chiantes hein, en face moi ça m'est pas arrivé souvent ça m'est arrivé deux fois euh, en fait j'ai des échantillons qui sont très allongés qui sont pratiques parce que tu peux les mettre en lettres suivies donc moins de 3 cm d'épaisseur dans la, la petite enveloppe à bulle écoute et un type au demeurant très gentil hein, je me suis un peu agacé et puis depuis il euh, n'y a aucun problème il est parti avec. Non, 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 c'est pas le même. Non, non, non c'est pas le même. Mais, écoute, il reçoit. Non, non, c'est un belge. En plus, euh, le, le pauvre, en plus, il est vraiment sympa. Il s'est excusé tout de suite, mais d'une du, indélicatesse incroyable, en fait. C'est-à-dire qu'il reçoit les trucs. Euh, 3 centilitres. Bon, de bah, toute façon, c'est fait à la seringue, donc il n'y a quand même pas grand risque. Il euh, y a un petit peu d'air au-dessus. Et comme ça ne touchait pas euh, le, le, le bouchon, le type m'écrit direct en me disant euh, Ouais, par contre, euh, tu aurais pu. Euh... J'aurais pu quand même mettre le rhum jusqu'au bout, quoi. Euh, <rire> remplir la. <rire> et, mais vraiment, tu vois, au lieu de me demander, bah tiens, euh, du coup, euh, je sais pas où essayer de tourner ça d'une manière que je comprenne et que je le rassure. Et le type m'a rentré dedans direct. Waouh, j'étais, mais j'étais choqué. Je me suis dit, non, mais le type est fou, <rire> c'est pas possible. Enfin, à, je... à croire que <rire> je vais essayer de, 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 <rire> de gratter 0,2 ou 0,3, ouais. incroyable. Et la quoi. Pro... Ah, C'est ça, je pense, Je pense, et d'ailleurs mon tout premier split, je me souviens, ça m'avait traumatisé, donc j'avais demandé aux copains, euh, grand splitter devant l'éternel, que son Goose Marco, et j'en passais des meilleurs. À l'époque, je n'avais pas de seringue, donc je l'avais fait de manière équitable en regardant vraiment à l'œil nu, et il y a un type, pareil, sur le split qui m'écrit en me disant, euh, j'ai vérifié, j'ai 2,7 millilitres, il manque 0,3, comment t'expliques ça et Je lui ai dit bah écoute je suis vraiment désolé tu sais je l'ai fait à l'œil euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a 3,3 du coup hein, je sais pas est-ce que tu veux qu'on essaye de le retrouver enfin moi, j essayé, de... <rire> j essayé de manier l'humour mais
3: <rire> parce que tu ne dis pas c'est que le sang coûtait 150
4: euros aussi hein je peux comprendre non, euh... non 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 alors tu alors, lui moi, as pas ce proposé si c'était 3,3 euh... par la poste si, si si je lui ai proposé parce que si tu veux ça prenait des proportions dingues et le mec en dans fait c'est un truc qui était ridicule assez... quoi et euh, pff, non non mais c'est vrai que c'était dingue quoi et, euh... Et dernier petit aspect, c'est euh, qu'est-ce que tu fais quand il y a un centre qui est cassé Là aussi, ça a créé beaucoup de débats et de polémiques. Est-ce que c'est la faute de la poste Oui, probablement. Est-ce que du coup, tu rembourses euh, l'acheteur Est-ce que le vendeur y est pour rien Donc euh, non. Est-ce que tu fais moitié-moitié euh, Qu'est-ce que tu fais quand c'était une bouteille rarissime et qu'il n'y en a plus euh, Tu ne peux pas en renvoyer un autre Enfin voilà, ça, ça, ça m'est arrivé, c'est arrivé à quelques autres et… Euh, des situations simples et là encore bon, c'est entre personnes intelligentes ça le fait ouais. et d'ailleurs même parfois tu crées des, des belles amitiés hein, euh pas plus tard qu'il y a 15 jours, euh, j'ai splité une bouteille. Euh, le type s'est fait voler euh, le, le, le colis dans sa boîte aux lettres. Bon, là encore, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas, mais moi, je le crois sur parole. La bouteille était vide, donc je ne pouvais pas lui renvoyer un. Euh, je lui ai proposé de le dédommager en lui offrant deux samples d'autres choses. Ça me faisait plaisir. Et ben, Le type me dit, écoute, merci infiniment. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Moi, je suis spécialiste dans le thé. J'ai une boutique sur Paris. Donne-moi ton adresse. Je vais t'envoyer mes sélections de Noël. Donc, il m'a envoyé des samples de thé. J'ai reçu quatre échantillons de thé cool. qui doivent coûter un bras. Et du coup, voilà, ma ça. femme et moi sommes ça ravis.
0: Heureux d'entendre que ça ne se fait donc pas que dans les spiritueux, mais également. C'est très intéressant.
2: Alors, pour le coup, je pense qu'on a fait le tour de la question. Non. Alors, on car, car je voudrais souligner également que j'ai écrit un petit article dans reporter précisément sur les échantillons. Il y a quelque temps de ça.
0: Voilà. Donc, si
2: vous retrouvez ah, cette émission,
0: n'hésitez pas de nous pas vu, faire, et également de nous donner votre avis sur cet article, de nous dire si c'est bien écrit, et si finalement c'est très complet par rapport à ce qu'on a dit ce soir. Voilà. Et pour clôturer cette émission, avant de clôturer cette émission, nous allons revenir à notre petite euh, euh, chronique, enfin petite...
2: Nous ça reste à
0: voir. Ça reste à voir. Non, non, non. Chronique de notre cher Olivier, qui va nous parler...
4: De... Ah, il s'est sauvé. Voilà. Non,
0: non, je suis là. Non, je suis, je là, là, je suis ah, là, je suis là. Ah, bon, d'accord. D'accord
4: il me faut mes notes quand même ah, <rire> t'as pas un prompteur
0: petite chronique de notre cher Olivier qui va donc nous parler aujourd'hui d'une un, bouteille mythique c'est ça
4: absolument et d'ailleurs ça fait euh, voilà donc c'est toujours euh, la, la rubrique licorne hein. on n'a toujours pas trouvé euh, un petit euh, échantillon de musical donc je vais imiter ça la licorne un je vais essayer de, ouais.
0: de, de peut-être un truc comme oui ça.
4: voilà bah écoute je peux essayer un truc genre voilà ce voilà. que vous en pensez. C'est pas mal Bon, pas mal. Alors, Roger euh, Merci. <rire> Il y a 15 jours, euh, je vais vous parler donc, du Haroud 1780. On remonte dans le temps puisqu'on euh, en a parlé aujourd'hui, donc la transition là aussi est belle. Euh, je vais vous parler du Saint-James 1885. Euh, bien sûr, on va tenir compte des remarques bienveillantes euh, sur euh, la session de la semaine dernière pour essayer de, de faire mieux. Hein. Euh, mais en tout cas, voilà. Ce que je peux vous dire sur cette fameuse bouteille, euh, c'est qu'à ce jour, c'est le premier millésime qui a été référencé, euh, donc euh, à proprement parler, ou en tout cas déjà on peut dire pour les antilles françaises, donc c'est Saint-James euh, qui a embouteillé, à l'époque c'était des bouteilles d'un litre, euh, ce millésime de 1885 à 45%. Il euh, y a un débat qui consiste à dire que peut-être il y aura un 1884, mais bon, personne n'a jamais vu de photo, donc... À voir. Euh, C'est difficile de chiffrer l'âge, euh, a priori, au moins trois ans bon, mais potentiellement bien davantage et malheureusement aucune bibliographie là-dessus. Euh, notre cher Cyril Véglars de Durham avait interrogé d'ailleurs Marc Sassier, hein, l'onologue de saint james que tout le monde connaît très bien et apprécie à sa juste valeur, euh, pour avoir deux-trois infos. À l'époque, euh, voilà, il faut savoir que le jus de canne était chauffé, ce qui permettait d'éliminer les germes. On n'allait pas jusqu'à ébullition, ce qui est la grande différence avec donc, le sirop de canne, qu'on peut trouver par exemple dans les, dans les clairins d'Haïti. Euh, et ce jus, donc, était après laissé euh, en fermentation naturelle, euh, ce qui, là aussi, est très différent euh, du savoir-faire actuel de fermentation euh, des roms, euh, maintenant agricoles. Euh, J'ai, euh, de façon à rendre un peu interactive et de faire beaucoup moins monologue que la semaine dernière, une petite question pour euh, mes chers amis euh, du single cast, mais vous pouvez jouer à la maison. Euh, je vous ai dit donc, que ce Saint-James, c'est millésimé en 1885, mais... Euh, il, a, il est très vite, euh, très vite disparu des stocks de Saint James. Et la question est la suivante selon vous, messieurs, à, bon, je ne vais pas vous demander une année précise, mais on va dire décennie, euh, en quelle décennie cette bouteille est réapparue Les années 50. Euh, donc les années 50 pour Benoît, ok. Bon, J'aurais dit dans début 2000, non C'est pas le cas les a retrouvés Début 2000 pour Roger. Euh, les années 70. 70 pour Jerry et moi Laurent. Je dis,
2: moi je dis comme Jerry parce qu'il connaît tout.
4: Eh bien effectivement c'est Jerry qui est le plus près. C'est les années 80. Un petit demi point quand même offert à Roger car c'est bien effectivement Luca et hein. c'est la suite donc de cette histoire. Euh, c'est qu'effectivement c'est un siècle après son embouteillage quasiment euh, en fouillant des, les archives de Saint James. Euh, que bah, l'archiviste a trouvé un stock qui était euh, alors là une autre petite pas question à qui les a retrouvés le... et bah, voilà, dans la jungle bah, c'est mon ah. autre question où Luca a-t-il retrouvé une palette de euh, quasiment 500 oh, des, de ah bah très bien voilà à Amsterdam exactement dans une succursale euh, euh, a priori voilà dans les années 80 parce... alors pourquoi Luca a trouvé ça parce que Luca a longtemps travaillé euh, chez, chez Saint-James oh. euh, dans ces années-là euh, donc il a racheté euh, 300 bouteilles euh, pas tout seul mais avec le patron de un hein, embouteilleur italien euh, monsieur Pepi euh, Mongiardino. et euh, voilà si vous regardez et d'ailleurs on se dit il est vraiment partout ce Lucas c'est incroyable si vous regardez le dos de la bouteille de saint James 1885 vous verrez qu'effectivement il est écrit que c'est importé par Vellier et j'ai dit le mot magique donc euh, j'ai encore un gage euh, voilà euh, ma foi, cette petite chronique vous voyez, est déjà terminée par contre, euh, j'aimerais vous demander messieurs, à ceux qui ont eu la chance de le déguster, ce que vous en pensez afin que j'évite que ce soit moi qui le dise et qui reparle encore une demi-heure ça ira
2: vite bon, Roger, une prochaine fois tu nous le dis moi j'ai euh, un échantillon que je n'ai pas encore ouvert
4: ah, est-ce qu'il vient du fameux split euh, que j'avais fait ou celui de Marco un peu plus tard
2: euh, ça devait être celui
4: un peu plus tard, ouais, je crois D'accord. Ok. alors Jerry, Benoît je crois que vous l'avez dégusté 25, on l'a dégusté mais ça fait déjà un moment hein, bon. on
1: a eu la chance d'avoir euh, un collectionneur italien qui nous en avait offert et euh, c'est vrai que c'est des roms euh, qui ne sont, euh, sont pas ceux actuels hein, chez Saint-James, parce que comme tu disais euh, ils faisaient chauffer le jus euh, avant la fermentation c'était pour, pour contrôler la fermentation en fait c'est vrai que ça peut être euh, proche d'un rhum de mélasse. Il y a un petit côté sucré qui est naturellement… Mm. Euh, c'est sûr qu'il ne faut pas penser au prix quand tu goûtes ça, quoi, parce que si tu vas te dire « ouais, bon, ça ne vaut pas le prix », bien évidemment, c'est une bouteille de collection. Mm. Pas, moi, j'ai trouvé ça bon, mais euh, pas plus qu'un qu qu 1947 ou un 1941 voilà, de chez St. James. De, un peu de la même façon
0: voilà je, je rejoins un peu l'avis de Jerry dans le sens où euh, quand on déguste ça on, 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 est, on est vraiment conscient qu'on est en train de déguster quelque chose d'une autre époque et donc euh, que ça n'a pas été fait de la même manière qu'on procède aujourd'hui et euh, que forcément ça aura un goût différent, du moins on s'attend à ce que c'est un goût différent et pour le coup ça a un goût différent on est vraiment sur quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que Saint James fait aujourd'hui euh, J'irai pas de là à dire que c'est la meilleure chose que j'ai pu goûter de ma vie. Vraiment pas. Ce n'est pas parce que c'est extrêmement vieux euh, et que ça date d'avant mon grand-père que euh, forcément c'est meilleur. Ça, c'est faux. Euh, mais euh, c'est intéressant. Et quand on se rend compte de ça et qu'on en est vraiment conscient, qu'on est en train de boire un, 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 un morceau d'histoire quelque part, c'est ça qui va rendre la dégustation exceptionnelle. Même si au niveau du goût, après, on n'est pas forcément sur quelque chose de, de, de très palpitant. C'est <rire> en fait.
1: sûr que si tu, as, tu, tu, tu le dégustes à l'aveugle, tu n'as pas le même plaisir que quand tu dégustes et que tu as la sûr. bouteille devant voilà. toi. Je
0: pense que c'est le fait de le savoir en fait, qui rend la dégustation exceptionnelle et non pas forcément le, le produit <rire> en lui.
4: Bah, le produit est très particulier hein. c'est vrai que je pense qu'il est très clivant et que autant certaines personnes doivent ne, ne pas aimer du tout euh, autant pour quand je vous parlais de, du Haroud 1780 euh, c'était très étonnant mais là je eu, j'ai le même discours que celui que tu viens de tenir Benoît sur le Saint-Jean 185, à savoir on goûte un morceau d'histoire, c'est exceptionnel mais le roman lui-même si on me le fait goûter à l'aveugle, effectivement ouais, je suis euh, complètement euh, pas euh, subjugué euh, alors je vais sûrement me prendre les courroux de tous les blogueurs qui avaient fait un article sur le Harwood en disant que c'était sensationnel, mais j'assume à ma fois sans problème mon point de vue euh, en revanche, ce, ce Saint-Jean 185, moi je le trouve vraiment exceptionnel et vraiment à mon goût en tout cas euh, c'est très particulier euh, la première fois effectivement que j'ai dégusté euh, c'est très surprenant et ça désarçonne et puis j'ai eu la chance de le redéguster quelques fois et, euh, et quand même euh, moi ça me plaît bien quoi. mais bon après bien sûr les goûts et les couleurs c'est ça. Mais, mais je rejoins par contre, Jerry, si tu me dis, est-ce que je te sers un verre de 1885 ou de 1935 ou de 1941, je vais plutôt choisir le, le 35 ou le 41, personnellement.
0: Ouais, C'est ça. ça. Qui sont, qu sont sur des profils complètement différents, en fait. Absolument. Parfait. Bah, écoute, merci Olivier, en tout cas, pour euh, cette nouvelle chronique euh, licorne. Et puis, euh, et puis voilà, on touche déjà à l'heure d'émission, donc je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver cette émission sur YouTube, iTunes et Spotify et la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre quelques commentaires, des likes et tout ça et tout ça, d'envoyer vos dons. Le euh, cœur. SOS Singlecast, bon ça nous fait plaisir.
2: Les bouteilles Jerry, pas... Les bouteilles, voilà. Et puis,
0: euh, et puis voilà. Et puis on se retrouve dans deux semaines pour la dernière émission de cette année 2020. Et eh oui, déjà.
2: déjà. On a commencé
0: en 2020 et voici déjà la dernière de l'année. Et puis euh, ensuite, on se retrouvera en 2021, du moins on l'espère, si l'année 2020 veut bien s'arrêter un jour. On,
2: <rire> on se le souhaite, on se le souhaite. oui
3: techniquement, vers le 31 décembre, à 23h et beaucoup de minutes, ça s'arrête après. Bah,
0: si après, à 23 h tu vois ah, c'est quasi officiel. à 23h60, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Ah, oui.
3: oui, à 23h67. 67.
0: <rire> ok. <rire> bah en tout cas, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et puis je vous dis à dans deux semaines. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao.
2: Salut.